1: Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy emocionado porque hoy tenemos un súper invitado. Tenemos a mi profesor favorito de la universidad, a Luis Babanacao. Él fue el que me enseñó a invertir en Bolsa de Valores. Es el profesor de Mercado de Capitales de la Universidad del Pacífico, donde yo estudié. Aparte es profesor en otras universidades. Tiene una historia increíble. Él tiene 74 años, sigue enseñando, está en el directorio de varias empresas. Ha sido parte, yo creo, fundamental de construir la situación económica del país de Perú en los últimos 30 años. Así que si tú eres de Perú o te interesa la historia de Perú, te va a servir muchísimo. Y si no eres de Perú, igual te va a servir porque vas a comenzar a ganar mucha experiencia de temas variados como qué es el mercado de capitales, cómo deberías de invertir. Vas a aprender también qué consejo le daría a una persona joven, si es que retrocede en el tiempo, qué es lo que haría diferente. Vamos a ver también cómo es que podemos cambiar todo un país a través de una palabra, que es la confianza. Así que el episodio de hoy realmente está muy bueno Espero que lo disfruten Estoy muy feliz y muy agradecido que Lucho haya aceptado esta invitación Así que vamos por ello Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven Mi nombre es Cristian Ares y les doy la bienvenida Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión A través de la educación financiera y crecimiento personal Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal. Aunque a veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que dejes un review de 5 estrellas para poder seguir mejorando. Revisa también los links que están en la descripción porque van a haber enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian. Mucha, muchas gracias por venir, de verdad estoy feliz y agradecido que estés aquí. Para las personas que no te conocen, para este momento ya debo haber hecho una introducción, pero tú fuiste mi profesor en la universidad, de ahí hemos seguido hablando varias veces, tú me enseñaste mercado de capitales, así que muchas personas aquí seguramente quieren conocerte primero un poco más a ti y luego vamos a hablar un poco también de mercado de capitales, invertir en bolsa, pero, pero cuéntanos un poco de tu historia, yo te conozco y, y sé que empezaste súper joven y que hoy en día sí es trabajando, sí es enseñando, sí es en directorios, vamos a ir como cronológicamente por ese proceso, uh -huh. cuéntanos un poco de dónde vienes, o sea, cómo fue un poco tu, tu niñez la clase de familia en la que estabas y en qué momento decides emprender y luego en qué momento decides invertir?
0: Bueno, yo soy de familia de origen japonés. Mis padres vinieron jóvenes a Perú a hacer la América y se, se toparon con la Segunda Guerra Mundial. no Y tú sabes que Perú fue aliado de, de los americanos y entonces mi padre... Con cinco hijos tuvo que vivir este, cinco años este, un poco escondido de la sociedad, porque ah, en esa época si te cogían, este, te mandaban a los campos de concentración con toda la familia de Estados Unidos. ¿no? Así que mi padre vivió cinco años escondido con toda la familia y perdió su negocio. ¿no? Tenía un negocio de luminarias que... ...tuvo que abandonar porque este, habían saqueos, etcétera, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, digamos, este, las cosas se suavizaron en el Perú... ...¿no? Y toda mi familia, digamos, este, estudiamos en colegios nacionales... ...y yo, a mí me tocó estudiar en el 616... ...antes los colegios tenían números, no tenían nombre y acabé la secundaria en la Gran Unidad Escolar Bartolomé Herrera. Y después postulé a la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingresé a la Facultad de Ingeniería Industrial. Hoy día debería estar trabajando en una fábrica, haciendo trabajo de <risas> ingeniería, pero... El último año tuve un profesor que me enseñó finanzas de la empresa y me cambió la vida. ¿no? Así que salí de la universidad y me dediqué al a área financiera estuve haciendo consultoría un buen tiempo, y después de eso hubo la revolución del general Velasco. Allá por los años 70 y joven, este, con ideas, digamos, un poco rebeldes, me involucré en esa revolución, ¿no? Estaba en, una, en un organismo que se llamaba Propiedad Social, ¿no? que trataba básicamente de convertir el Perú en un país socialista, ¿no? y al final, como tú sabes, este, la historia cambió, ¿no? y el proceso se revirtió, y entonces eh, bajé a la base, ¿no? y, me, y una de las empresas que habíamos formado era Sanguilarión Epes, propiedad social, y, y me quedé como gerente general de esa empresa que era una empresa de limpieza, ¿no? gente muy humilde haciendo limpiezas de, de edificios. Fuimos la segunda empresa de ese tipo en el Perú, no 300 trabajadores. Y mientras mi promoción de la UNI digamos, este, avanzaba, he estado en una empresa chiquita, de propiedad social, pero gerenciando la empresa. ¿no? Y, y fue bueno. No, fue bueno ser cabeza de ratón. En ese momento aprendí muchísimo. Después de eso, pasé a una ONG, el Fondo Solidario Inversiones Autogestionarias. Era una época en que la micro y la pequeña empresa empezaban a surgir en el Perú. Uh -huh. y El emprendimiento era, digamos, una cosa que estaba en auge. ¿no? Y entonces eh, recibimos una donación de dos millones de dólares. Y, y nos involucramos en el proceso de la, de la, del emprendimiento, de apoyar el emprendimiento, ¿no? Y ahí me pasé unos buenos años este, promoviendo, digamos, ese tipo de, de empresas. Y después de eso, digamos, me dediqué a la consultoría, ¿no? Y creamos algunas empresas... Conocida, por ejemplo, hicimos una cooperativa que se llama Abaco, que lleva a ser la primera cooperativa de ahorro y crédito en el Perú. ¿no? Y, y como daba asesoría, me involucré con una serie de empresas. ¿no? Uh -huh. Después de eso, me este, decidí dedicarme a directorios. ¿no? Y estoy involucrado, digamos, en directorios de empresas relativamente grandes, ¿no? Pacasmayo, Cier Perú, ¿no? Ese tipo de empresas. Y en algún momento llegué a ser el presidente de Inversiones Cofie, que era una de las tres, habían tres holdings del gobierno, una era Inversiones Cofía, y me tocó, digamos, la época de, de la privatización. Y, y de devolver las empresas al sector privado, que era anecdóticamente lo opuesto a la idea claro. del socialismo que, en que comencé de joder, ¿no? y, y después de eso ya me dediqué completamente a directorios de empresas, ¿no? y, y, y en el camino vino la crisis del Asia, ¿te acuerdas? Sí. Y en esa etapa era presidente de, de Cofide, y me tocó administrar toda la era de, de, de la, todo el efecto cola que trajo la crisis del Asia. ¿No? Y estuve dos años en, ese, en esa tarea. Y, y justamente nosotros éramos banco de segundo piso, apoyamos el sistema financiero nacional y me tocó, digamos, este, administrar esa crisis. ¿no? Como tú sabes, confiaba daba crédito al a las instituciones financieras, y, y especialmente a, a, las, a las cajas, ¿no? A las financieras, a los bancos, y era una época difícil para todos ellos. ¿no? Aprendimos muchísimo de eso, y, y producto de eso me encargaron la reforma al sistema financiero, las reformas del año 90, y presidí la ley de bancos, la ley del mercado de valores, ¿no? y pusimos, digamos, en, en la modernidad el sistema financiero. ¿no? Yo hoy día, felizmente, el sistema financiero, por lo menos el sistema bancario, está muy sólido, ¿no? Gracias, digamos, al, a, a poner en, en valor, digamos, de esa, esa actividad. ¿no? Paralelamente, eh, decidí, digamos, retribuir a... Este, la educación que me dio el gobierno, ¿no? porque estudié toda mi vida en colegio, Universidad Nacional, este, me enrolé como docente, ¿no? y ya llevo casi 45 años de docente ¿no? en la Universidad Nacional de Ingeniería, y después, eh, por una invitación de un amigo, eh, fui a la Universidad del Pacífico y después a esa... Así que hoy día dedico dos noches a la semana de la educación. Básicamente, una noche a la Universidad del Pacífico y una noche a la semana ESAN. Esa es mi carga horaria, digamos. Y tengo una asesoría de tesis en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Así bueno. que es mi forma de estar en contacto con los jóvenes y, y de devolver algo, ¿no? De lo que me dio la, la sociedad en mis épocas iniciales. De hecho, a mí el
1: curso que más me gustó en la Pacifica en toda mi carrera fue el que tú dictaste, que es el de mercado de capitales, porque parecía súper coherente. y quiero, quiero hablar un poco más de eso. En, en la otra universidad, en, en la uni, también ¿enseñas mercado de capitales o qué carrera enseñas?
0: Oh, bueno, en la uni enseñé Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión, ¿no? que ah. era un curso totalmente diferente al de mercado de capitales. Pero, digamos una buena parte de mi vida este, la he dedicado al mercado de capitales. ¿no? Y entonces, cuando ingreso a la Universidad del Pacífico, ingresé sustituyendo a Felipe Ortiz de Ceballos, él enseñaba evaluación de proyectos. Y entonces yo fui el profesor que lo sustituyó a él. Y al final acabé, digamos, después de varios años este, en que... E enseñé evaluación de proyectos, dejé 10 años de enseñar, ¿no? Y después de esos 10 años en que estuve involucrado con el gobierno, volví a la Universidad del Pacífico, pero ya con un curso nuevo, claro que fue Mercado de Capitales. De ahí es que te conocí. claro
1: sí. Y cuéntame un poco,
0: para las personas que nos están
1: escuchando, muchos de ellos saben lo que es, o han escuchado invertir en bolsa de valores, pero no lo relacionan con la palabra Mercado de Capitales. Mm. ¿Cómo definirías tú Mercado de capitales.
0: Sí, bueno, el sistema financiero consta de dos brazos. ¿no? Uno es el que tiene intermediación, donde hay un banco, una financiera, una caja que intermedia entre la unidad superavitaria y la deficitaria.
1: O sea, los que les sobra dinero y los que claro, necesitan dinero. Así es,
0: ¿no? El que, el que es superavitario deposita en un banco su dinero y el banco que es intermediario busca la mejor colocación. Ese es el sistema con intermediación. Y hay otro sistema que es directo, donde no hay intermediario, donde el superavitario le presa directamente al deficitario. Uh -huh. ¿no? Y ese es el mercado de capitales. ¿no? El mercado directo. El mercado directo, sí.
1: Dentro del mercado de capitales, la inversión más conocida es la de bolsa de valores,
0: ¿cierto? Así es. sí. O sea, el, el medio, ¿no? Donde el, el piso donde se desarrolla... El mercado de capitales es generalmente en un país la bolsas.
1: Y sí. cuéntanos mm. un poco, ¿cómo has visto tú el desarrollo? Porque yo, por ejemplo, mm. yo comencé a invertir en bolsa de valores hace más o menos mm. nueve años, ocho años. Tú comenzaste a invertir en bolsa de valores hace... Uf, hace 45 años. 45 <risa> años. ¿Cuáles son los, los principales, primero los principales cambios, quiero ir por ahí, y luego los mm. principales aprendizajes que tú tienes al momento de invertir?
0: Sí, bueno, yo soy de la época pues en que íbamos al pasaje Acuña, al local de la bolsa todos los días. Me paraba ahí en la ventanilla, había un vidrio que dividía al público de, de los agentes, ¿no? Y, y, este, y hacíamos una especie de club de inversionistas, ¿no? Donde nos pasamos datos y, y conversábamos de la bolsa. Soy de esa época en que había pizarra, agentes de bolsa un griterío dentro del, del recinto y, y producto de, esa, de ese aprendizaje escribí un libro sobre, sobre productos y servicios del sistema ¿no? y, y me involucré en el, en el tema ¿no? eh, en algún momento ingresé a ese piso a la vuelta de la luna fui el fiscal de la bolsa y después fui director de lo que hoy día es la Superintendencia de Mercado de Valores. Antes se llamaba la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores con ASEP. O sea, estuve en el directorio, o sea, había hecho el recorrido, digamos, de, en el mercado, y producto de eso, seguramente, por esos motivos, fue que me nombraron presidente de la comisión que redactó la ley. que claro. modificó la ley Kemmerer la ley de bancos y la ley de mercado de valores. Wow. Así que estuve involucrado en todo ese proceso, digamos, de, de reformas que implementamos y convertimos, digamos, la bolsa en una cosa más moderna. ¿No? Una, por ejemplo, antes de la ley, el tarifario le imponían los agentes de bolsa. ¿No? En la ley cambiamos y dijimos, esto es libre mercado. ¿No? El usuario debe, debe conversar con el agente ¿Cuál es la comisión correcta? ¿no? Claro. Debería haber libertad para que si no le gusta pueda mudarse. Tenga a haber todas las bolsas que, que sean útiles en el mercado, no solamente una bolsa nacional, sino todas las que se originen en, en cualquier región del país. No No debe haber cautiverio. ¿no? Si yo quiero negociar un título, lo puedo hacer en la bolsa o lo puedo hacer libremente fuera de la bolsa. Claro. Antes había lo que se llama el cautiverio, y una empresa inscrita en bolsa obligatoriamente tenía que transitar, digamos, sus sus títulos a través del sistema de la bolsa con agentes y todo lo demás. ¿no? Y así una serie de medidas que ponían en la modernidad al, al mercado, porque la tecnología estaba avanzando de una manera increíble, ¿no? Claro. Por ejemplo, antes era necesario hacer un procedimiento que era muy físico, ¿no? Y, y lo que propiciamos fue las anotaciones en cuenta, ¿no? Y pusimos, digamos, en posición a la bolsa para que pueda hacerse una negociación electrónica, ¿no? Cosa que hoy día ya es posible en la bolsa, ¿no? Buenísimo. Esa, ese tránsito a la modernidad era necesario porque la tecnología está avanzando de una manera increíble, ¿no? Y últimamente, fíjate, ya se han puesto de acuerdo Santiago, Bogotá y Lima para hacer una sola bolsa. Sí, sí estaba viendo ¿No? eso. Sí, entonces la tendencia que se llama el apretón en el medio que dice que en el futuro solamente van a existir tres tipos de empresas, las mega, las muy grandes, la millones de empresas pequeñas tipo boutiques, ¿no? que no compiten con las megas, y la tercera es las chicas se juntan para armar una mega, uh -huh. ¿no? Y justamente hoy día la bolsa está en ese proceso ¿no? de convertirse, ojalá, en una mega, ¿no? para poder competir contra la bolsa mexicana, la bolsa de Sao Paulo ¿no? claro. y las otras bolsas mundiales.
1: Buenísimo. Y sí. cuéntanos un poco ahora la, la otra parte, que es la parte de, okay, me interesa este tema, me llama la atención el mercado mm. de capitales, me llama la atención la bolsa de valores... Mm. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que tú has tenido en estos más de 40 años que llevas invirtiendo sí. en bolsa?
0: Una de las cosas importantes creo es de que si uno quiere tener una vida plena, abundante, más pronto, ¿no? Eh, tiene, tiene que aplicar conocimiento de que si existen empresas en el mundo es que probablemente ahí hay más beneficio que ahorrando en un banco, ¿no? Y efectivamente cuando uno ingresa a estos mercados y revisa, digamos, la renta, el beneficio que arroja ser accionista de una empresa, no de lejos este, las experiencias nos dicen de que los beneficios eh, son muchísimos mayores que las, de, las que tiene una persona ahorrando en una institución financiera, ¿no? y eso se debe a que hay un riesgo adicional, ¿no? Claro. Entonces, si uno estudia esos mercados puede reducir el riesgo al cual está expuesto y poder acceder a una vía más plena.
1: Y tú, por ejemplo, justo conversábamos antes de comenzar a grabar, ¿tú en qué horizonte de tiempo inviertes? O sea, cuando tú compras sí. una acción, mm. Porque hay muchas personas que, que nos escuchan claro. y hoy en día está de moda comprar una acción o meterte a Forex, sí. hacer trading minutos, horas, sí. días. Pero tú que llevas invirtiendo más de 40 años en el mercado de valores, ¿cuál es tu visión al momento de invertir?
0: Sí, fíjate. Hay, hay gente que, digamos, es muy agresiva en sus inversiones y gente que es más conservadora, ¿no? Yo diría de que cada uno tiene que ubicarse en su posición correcta. Si yo soy un conservador, debo invertir en cosas, digamos, de bajo riesgo. ¿no? Y si yo acepto ¿no? el riesgo, yo puedo invertir en cosas más agresivas. ¿no? Esto depende también de la edad. ¿no? Cuando claro. uno es joven, se puede caer una vez, dos veces y, y al final sale adelante. ¿no? Cuando uno tiene más edad, ya no tiene tiempo de... Recuperarse, claro. ¿no? Entonces no solamente es una cuestión de personalidad, sino también de edad, ¿no? Eh, en mi caso, yo sí he aceptado riesgos, ¿no? Pero siempre veo el horizonte, ¿no? Generalmente no, no invierto para ganar en una etapa corta, a menos que sea algo que yo intuyo que, que es muy seguro, ¿no? Este, sí. Puedo invertir hoy día para, para vender de aquí a dos meses, medio año, ¿no? Cuando sé que algo tiene altas probabilidades de que suceda. Pero en general, yo prefiero algo que tenga lo que se llama fundamento, ¿no? Cuando tú inviertes en bolsa, hay análisis fundamental, ¿no? Donde tú estudias el fundamento de la inversión y si te parece bien, la teoría dice que en algún momento el precio de estas acciones va a llegar a costar lo que debería costar. Entonces, si tú ves que una empresa, el valor de la empresa está por debajo de su valor fundamental, tú ves ahí un gap que vale la pena y lo comprarás a ese precio bajo y esperarás y en algún momento ¿no? llegará a su posición. Y, y la otra es jugar, digamos, a las subidas y bajadas, ¿no? A la volatilidad, ¿no? Y eso es análisis técnico. Y hay mucha gente que, por supuesto, para enamorada de ver los cuadros y, sí. y ver cabeza, hombro, cabeza, hombro, y, ¿no? Y todas esas figuras que se van presentando y que se repiten en la historia, ¿no? Y como tanta gente ya conoce la teoría de, del análisis técnico, Repiten, se repite la, este, la forma de las curvas. Entonces saben en qué momento comprar, en qué momento vender, ¿No? por la trayectoria y la figura que van formando. Claro. Yo en general, yo eh, no soy muy afín a ese tipo de emociones, ¿no? Y prefiero ver oportunidades cuando este, hay, digamos, la, la apreciación de un valor fundamental y puedo comprar por debajo de ese valor fundamental.
1: Me parece increíble eso porque es, o sea, de hecho la filosofía que, que, que tú nos enseñaste cuando llevamos el curso y que yo también uh -huh. aplico no solamente para la bolsa, sino lo extrapolo a casi cualquier cosa que haga en mi vida, hasta los hábitos que tengo en mi día a día. Algo que te quiero preguntar y que me da mucha curiosidad es, tú ahora tienes 74 años, uh -huh. tú vienes invirtiendo hace 45 años uh -huh vienes ya siendo profesor hace bastantes años, mm. sigues en directorio de empresas y quiero hacerte esa pregunta, ¿por qué sigues trabajando?
0: Ah, buena, buena pregunta, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber un motivo de vida, ¿no? Cuando dejas de tener un motivo de vida ya seguramente este, este, ha llegado al fin de tus días. Y lo que me motiva básicamente es estar en el mercado, ¿no? colaborar, digamos, con otros, no y empujar al país, no y por supuesto cuando estoy frente a mis alumnos, no me motiva, digamos, la juventud, estar en contacto con ellos, aprender de ellos, no y estar en el mundo real, no que es bien importante y hoy día en que la tecnología está avanzando a una velocidad increíble no es bien fácil desactualizarse no y por eso por ejemplo, yo estoy metido en el ambiente de las startups no a mi edad digamos este, es un poco este, fuera del contexto no pero eso me mantiene digamos en, en, en la tecnología última no y hoy día estoy invirtiendo, por ejemplo en empresas que están desarrollando inteligencia artificial o tokenización con la tecnología blockchain, que entonces aprendo, estoy metido en el caballo y, y, y estoy al día, ¿no?
1: Me parece increíble. No, yo, yo, sé, yo sé que estás y me parece buenísimo todo lo que vienes haciendo. Otra, otra pregunta que se me viene a la mente es, tú eres profesor de, de universidad, te, te rodeas de gente que tiene 20, 21, 22 años en, en, durante la semana. ¿Hay algo que te gustaría haber sabido, o sea, ¿qué te dirías si te encuentras con tu yo de 20, 21, sí. 22 años? ¿Qué, qué te dirías, qué te hubiera gustado saber antes, tal vez?
0: Sí, quizás saber. Me hubiese gustado saber la importancia del concepto de la confianza. Yo no había reparado en este tema de la confianza, ¿no? Hasta que hace 20 años escuché a Francis Fukuyama, ¿no? este americano que ha escrito un libro sobre confianza atrás. Y, y estaba sentado en un CADE en Arequipa viendo, digamos, este junto con 700 empresarios de todos los tamaños peruanos y, y viendo en la pantalla una encuesta que decía, usted confía en sus vecinos, 7% decía que no, usted confía en sus familiares, no, usted confía en la Policía Nacional, usted confía en los jueces que administran justicia. Ustedes confían en los demás empresarios peruanos y los niveles de confianza eran inmensos, ¿no? Y era una encuesta de empresarios, ¿no? Y, y entra Francis Fukuyama y, y ve el, el cuadro final de la encuesta, ¿no? Y dice: Oigan, en una, eh, si, si una empresa vive en una sociedad de confianza, no puede competir en un mundo global de alta competencia. O sea, nos decía, si una empresa peruana es eficiente, pero vive en un país donde la gente se comporta mal, donde los jueces son corruptos, la policía nacional no es de confianza, ¿no? los empresarios no confían unos a otros, entonces hay sobrecostos. Claro. ¿No? Y esos sobrecostos hacen que la empresa, por más eficiente que sea, no es competitiva contra las otras que viven en sociedades de confianza. ¿no? Y ese, ese, ese alerta que aprendí ahí creo que me ha llevado a, a, a cambiar la visión de, del mundo. ¿no? Y entonces ahora cuando digo, bueno, ¿qué países tienen futuro? ¿No? Si ves, hoy esto es Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca, ¿no? Este, Singapur, ¿no? Y tú ves cómo es la sociedad de esos países. Son sociedades donde la gente se comporta bien. Claro. Ah, tiene buenos hábitos, practica buenos valores y la educación es buena. ¿No? Y entonces, este, lo que ha pasado en el Perú, hemos crecido en estos últimos 30 años. Somos el catorceavo país de más alto crecimiento en el mundo. En América Latina somos el número dos de mayor crecimiento de los últimos 22 años. Pero hemos crecido. Pero si uno ve los cimientos, que son la educación, la nutrición, la seguridad ciudadana, ese tipo de detalles están malísimos. Y entonces hemos armado un edificio de 20 pisos, pero abajo no hay cimiento. En cualquier momento viene algo al país y se cae todo el edificio. ¿no? Y eso es lo que hemos comprobado en los últimos meses, no, de que puede llegar a, a un desmem desmembramiento del país, no, a una polarización de regiones, de, de gentes, no, y, que, y el Perú está muy débil. ¿No? Y, y se puede echar abajo todo lo crecido en estos últimos 22 años. Y entonces necesitamos convertir al país en una sociedad de confianza, y para eso necesitamos invertir en educación y en nutrición, básicamente, ¿no? Y esa es una tarea de largo plazo, ¿no? Y hay que, sí, hay que hacerla.
1: Sí, no, totalmente, yo creo que la educación es lo más importante y es lo único que, que puede cambiar la mentalidad de las personas. Y esto que hice de la confianza a mí también me parece mm. súper relevante. O sea, claro. porque mm. yo he estado viviendo en en, otro, en en España o en Estados Unidos y te das cuenta, o sea, la gente confía en las autoridades, mm. este, sabe que van a hacer lo correcto, por lo menos confía que la mayoría lo va a hacer. Hay una mucha mayor confianza de, dejas la puerta abierta, la gente puede entrar, sí. pues, sabes que no va a pasar nada. Van a limpiar tu casa, por ejemplo, y, y tú confías uh -huh. que no va a pasar nada, puedes salir. Aquí es como, puede que pase lo mismo, pero existe esa desconfianza que, que, que mencionas. Uh -huh. Algunas preguntas que yo hago siempre al final es, ¿cuál es el libro que más recomiendas? O sea, que tú más veces hayas recomendado o que más veces hayas leído. Sí. Puede ser de cualquier tema. Si quieres, da uno de inversiones y otro que no necesariamente sea eso.
0: Bueno, hay, hay un libro que dice que lo siguiente, ¿no? Si tú crees firmemente en una cosa, no la naturaleza se acomoda para que ese eso algo que quieres se vuelva en una realidad. ¿no? si tú deseas fervientemente algo, la naturaleza se acomoda para que eso sea una realidad ¿no? y qué y, cre y creo que es así no cuando tú estás interesado en algo. Por ejemplo, en un estudiante, mañana tengo el examen de química, ¿no? Y, y tengo que prepararme para eso, ¿no? Este, las cosas fluyen. Claro. Fluyen, ¿no? Y te encuentras con un amigo que sabe eso que tú no sabes. O abres el periódico y hay una noticia que tiene que ver con algo que va a suceder en el examen. Ese tipo de cosas, ¿no? A mí me ha sucedido muy frecuentemente. ¿no? Este, y creo que hay mucho de verdad en eso. ¿Te, ¿no? ¿te,
1: acuer, te acuerdas de qué libro es eso? Ay,
0: este, es un libro famoso, chiquito, este. Es estilo
1: su, Suena estilo El Secreto. El
0: Secreto, ese es el nombre, El Secreto, ¿Sí?
1: Sí. Ese, ese, ese es uno de los primeros libros que yo leí cuando tenía, creo, 16 sé. años, sí. y a mí me encanta, también es de mis libros favoritos. ¿Y hay algún libro de inversiones que, que recomiendes a las personas que quieren aprender? Bueno,
0: el de El inversor inteligente Graham, que, sí. es, que fue el maestro de, de Warren Buffett.
1: Sí, ese me parece excelente. Últimas preguntas que, que te hago. Si solo. Bueno, no tú. Vamos a ponerlo en el caso de uno de, uno de tus estudiantes. Dice, profe, solo tengo 100 dólares. ¿Qué hago? ¿En qué? La gente ya tiene cubierta. La, está en la universidad, te está estudiando. Mm -hmm vive con sus papás, tiene comida, ¿no? O sea, necesidades básicas no le falta, pero quiere generar excedentes. Ah. Tiene 100 dólares. ¿Qué podría hacer con esos 100 dólares?
0: Bueno, ahí hay que, hay que hacer que el dinero trabaje para uno, ¿no? Generalmente cuando uno es joven, este, vive endeudado. No sale de la universidad, quiere un auto, lo compra a plazos, y después quiere una casa... ¿no? Y siempre vive en eso que se llama el círculo de la rata. ¿no? Siempre vive endeudado y trabaja para pagar deudas. Y entonces uno vive para el dinero. ¿no? Claro. Entonces hay que convertir eso en lo inverso. ¿no? Hay que hacer que el dinero trabaje para uno. Entonces, si alguien tiene un dinero ¿no? y empieza a invertirlo, ¿no? su, su pensamiento va a ser... Diferente hacia el futuro, ¿no? Y si desde el comienzo empieza, digamos, a hacer eso, ¿no? En algún momento va a llegar a que el, el dinero trabaja para uno.
1: Bienísimo. ¿No?
0: Y uno vive de la renta que produce el dinero. Total. Y nos podrías compartir alguna
1: frase que te guste mucho. O sea, ¿hay Ahí... alguna frase que siempre se le dice a tus estudiantes? Este, o que tú te la repites a ti mismo.
0: Sí, a ver, no una frase, sino creo que es un consejo, ¿no? De Júntate siempre con gente que sabe más que tú, ¿no? Y con gente buena, ¿no? Eso creo que es un consejo bien importante, ¿no? Porque a veces uno no toma, no es proactivo en eso. Y entonces uno se junta con la gente que se le junta, ¿no? Y creo que uno debe ser proactivo y más bien hacer su listita y con qué gente le gustaría este reunirse para avanzar, ¿no? Y además que sea buena gente. Total. Sí, yo he visto mucha, muchos amigos que, que su entorno no era bueno y acabaron, digamos, este, mal, ¿no? Creo que es bien bueno saber ¿Con quién para uno? Sí, totalmente de mm. acuerdo con eso. Sí. Mi, mi última pregunta es,
1: ¿cómo, cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué de todo lo que has hecho es lo que, mm. lo que te llama más la,
0: la atención? Sí, bueno, hay, hay una preocupación siempre de, de la familia, ¿no? Uh -huh. Creo que este, me gustaría que mis hijos sean este, hijos ejemplares no tanto uno, sino la descendencia, ¿no? Claro. ¿No? En, en los orientales es muy importante el apellido, por ejemplo. ¿No? Si alguien comete un delito, este, hay lo que se llama el sepuco, que es el jarakiri, ¿no? Este, claro. Hasta eso llevan para salvar el apellido de la familia, ¿no? Entonces, si alguien cometía un acto indebido, se suicidaba para salvar el apellido de la familia, y con eso lo salvaba, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante digamos mantener digamos el prestigio de la familia porque creo que este es bien importante no y o, ojalá hacer algo de trascendencia no Llegare. entonces si si haces eso quizás este puedes irte tranquilo no tranquilo y ya,
1: ya para cerrar, Lucho, ¿algo que te gustaría compartir, algún consejo, algo que quisieras decir, ya sí. como
0: palabras finales? A ver, volviendo a mi, a mi tema de confianza, he preguntado, oye, ¿qué se tiene que hacer para convertir el Perú en un país de confianza? ¿No? Y he preguntado a mucha gente y, y lo más cercano que he escuchado es lo siguiente. ya me he dicho, Bueno, lo primero que hay que hacer es promover los buenos hábitos. Los hábitos son los actos repetitivos que hace el ser humano. Entonces, cuando uno empieza, digamos, a, a tener buenos hábitos, ¿no? esos buenos hábitos se convierten en buenos valores. Y cuando esos buenos valores, eh, digamos, eh, van trascendiendo en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el centro laboral donde uno pasa la mayor parte de su vida, se van formando lo que se llaman pequeñas sociedades de confianza. ¿no? Y cuando hay muchas pequeñas sociedades de confianza, eso se va contagiando y al final el país acaba en una sociedad de confianza. ¿no? En los viajes que he tenido, he estado, por ejemplo, en Alemania, y, y tú has estado en Alemania y has visto que en el metro de Berlín tú compras tu pasaje y nadie, no hay una valla para... Pasar al tren, ¿no? Eso, eso es confianza básicamente, ¿no? Que todo el mundo está comprando sus pasajes y subiendo al tren, ¿no? En Japón yo he visto firmar un cheque y sacan un tampón y ¡pum! Ni siquiera es una firma a mano, ¿no? claro. es un tampón, un sello. Sellan el cheque. Y yo le preguntaba al, al empresario, dice, ¿no? Oye, ¿y si yo mando a hacer un tampón? Y me quedó mirando y me dijo, oye, pero aquí nadie piensa en eso. no O sea, es casi imposible pensar que una persona va a cometer un delito. Claro. ¿No? Y si dejas la billetera en el taxi olvidada, eh, eh, la probabilidad es 92% de que tu billetera va a quedar intacta en una comisaría. ¿no? El Perú necesita cambiar. ¿no? Y, y eso creo que empieza por la educación. Cambiar los hábitos de la gente. ¿no? para que al final el Perú en el mediano plazo se convierta en una sociedad de confianza. Y si es así, la inversión viene sola. ¿no? Pero es un país que tiene unos recursos naturales importantísimos y la inversión vendrá. Lo único que, si no viene la cantidad necesaria, es porque no hay seguridad, no, este, no hay las condiciones para que se cree esa confianza del inversor. ¿no? Y por eso las inversiones de países desarrollados no vienen al Perú. ¿no? Y a las licitaciones se presentan empresas de países este, que no tienen sociedades de confianza muy arraigadas. ¿no? Y entonces este, se cometen esta, este tipo de, de atrocidades que hemos visto. Así que hay que trabajar ese tema.
1: ¿no? Buenísimo. Seguro que, que lo vamos a ir trabajando. Y, mm. y nada, Lucho, muchas gracias por, por tu tiempo. A, te a mil. Pero le, le ha pasado muy bien. Así que espero que nos veamos pronto.
0: Ok. Felicitaciones. No, gracias. Gracias.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens En la descripción van a encontrar también los links para estar conectados en mis demás redes sociales. No te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com